0: el libro de romanos en su capítulo 3. Aquí el libro de romanos en su capítulo en el versículo 25 voy a darle una lectura aquí en el versículo 24 y llegar hasta el 25 dice de esta manera aquí la carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué tan importante es cuando se nos es revelado la palabra de Dios? cuando se nos es revelado los misterios del Evangelio. La palabra de Dios es un misterio y solamente puede ser entendido mediante la revelación del Espíritu Santo. Ustedes saben que estudian la palabra de Dios que cuántos hombres maestros en el Antiguo Testamento y aún aquí en el libro de los Evangelios se nos habla que eran hombres conocedores de la, de la ley de Dios, hombres que escudriñaban las escrituras, pero ellos, para ellos estaba oculto, estaba oculto la verdad de Cristo. Ellos no creyeron en el Santo Hijo de Dios. Ellos lo crucificaron. Ellos gritaron, crucifícale, crucifícale, di- dijeron ellos. Y aquí estamos viendo aquí en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué grande fue ese ese amor de Dios a favor de pobres pecadores? ¿Qué grande fue? No había nada en cada uno de nosotros para que Él diera a su Hijo en propiciación, para salvarnos. No había nada. Es por su amor, por su gracia. Por su amor, por su gracia. En esta mañana, como primer punto que vamos a ver, vamos a ver que Dios es justo y Él salva. Dios es justo y Él salva. ¿Por qué razón Pablo está diciendo aquí, habla de la propiciación? Aquí Pablo, él está hablando del propiciatorio que fue hecho en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo. Ustedes saben esto, que cuando Dios dijo que se hiciera el tabernáculo, eh, hubo una parte donde estaba el propiciatorio, el arca, es el propiciatorio, entonces, en ese lugar solamente entraba un sumo sacerdote para derramar la sangre sobre el propiciatorio. Pero esto nos estaba enseñando una figura, que esto es Cristo. Es Cristo nuestra propiciación. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y para muchas personas esto está oculto si si Dios no se los enseña. A la iglesia el Señor nos ha enseñado quién es nuestra propiciación, es Cristo Jesús. Se nos ha sido enseñado a través de su bendita palabra. (coughs) Y después vemos entonces que Cristo nos ha reconciliado. Cristo Jesús nos reconcilió con Dios por su obediencia y sacrificio en la cruz del Calvario. Él es el único que pudo reconciliarnos cuando éramos enemigos, enemigos de la verdad, del Evangelio de Dios, éramos enemigos. Pero gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos reconcilió. Con Dios su Padre. Él fue la reconciliación. En el libro de Juan, en Primera de Juan nos dice de esta manera: los que quieren buscarlo, búsquenlo. En primera de Juan, en su capítulo 4. Primera de Juan en su capítulo 4, en su versículo 10. Dice así en el versículo 10 de primera de Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él envió a su amado Hijo para salvarnos, para redimirnos, la maldición de la ley, porque la ley manda todo aquel, aquel que viole la ley, muere, debe morir. Adán, él violó la ley de Dios y él murió, y cada uno de nosotros morimos, pero Dios de antemano, antes que este mundo existiera, él ya había preparado, él ya había destinado este cordero que va a redimirnos, que va a ser la expiación y es Cristo Jesús. Se ha cumplido a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se cumplió esto, todo lo que se se habló en el Antiguo Testamento se cumplió. ¿Cómo? De acuerdo a la palabra de Dios, en los tiempos que Dios determinó revelarlo. Nada sucede que no esté escrito aquí en la palabra de Dios. Todas las cosas están bajo el control divino de Dios. Entonces, Juan, él está diciendo que él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros. <coughs> en él, fuimos amados en el Señor Jesucristo. No fuimos amados por algo bueno en nosotros, él nos amó libremente, nos abró, nos amó libremente para que los pecados pudieran, pudieran, pudieran tener, perdón, los pecadores pudieran tener vida. Era necesario que los pecados fuesen expiados. La muerte de Cristo no hizo que Dios nos amara sino que se debió a que Dios nos amaba. Su vida al mundo fue un efecto del amor de Dios a favor de su pueblo. Cuando Cristo vino y Él fue en la cruz del Calvario, Dios mostró su amor. Él mostró su amor. ¿Quién padre, verá, qué padre puede Él decir, bueno, yo voy a dar a mi Hijo para salvar a todas mis familias o a todo un pueblo?, Nadie lo haría, pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. Él envió a su amado Hijo aquí en la tierra para cumplir todos los propósitos divinos de Dios acordados en el consejo eterno de Dios. Y Él lo cumplió. No quedó nada que cumpliéramos. Por esa razón, Él dijo, consumado es. La obra terminó. Ahora cada creyente... Cada persona a quien Dios se revela a él, él viene libremente al Señor. Venimos libremente a él. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición es venir mediante esa expiación que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Estas promesas que vemos aquí en la palabra de Dios, son los atributos de Dios que son para su pueblo. Estos atributos de Dios, como su amor, adornan adornan y honran a Dios en todo lo que Él ha hecho. Este atributo de Dios es inmutable, que no cambia. No cambia. Si Dios dice amar a un pueblo, Él lo va a hacer. Si Dios dice que va a salvar a un pueblo, Él lo va a hacer. Él es el justo, Él es el único justo. Cristo Jesús es justo en su ser, en su divinidad. En Él no hay sombra de variación, no cambian los nosotros, los seres humanos, verá, Cambiamos, cambiamos. Esta es la naturaleza que aún todavía hay en nosotros, cambiamos. Pero Dios no es así. Dios no es así. Él no cambia. En Él no hay variación, no puede cambiar. Santiago, Él dice de esta manera, en Santiago 1.17, dice, Toda buena dádiva. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay. Qué hermoso es, ¿verdad? Qué hermoso es esto. Pero lo que aquí está diciendo Santiago, cuando Santiago dice que toda buena dádiva es en oposición a la maldad y a la maldad, que hay en nosotros, que sale de nosotros. Aún en nosotros, hermanos, hay todavía esa maldad, pero Dios no hay en Dios. Toda por esa razón dice, toda buena dádiva desciende de lo alto, proviene de Dios y dice, don perfecto. ¿Qué puedes añadirle a la perfección? Nada, no puedes añadirle. Y esto es todo lo que él hace, es perfecto. No hay nada que podamos mejorarle, no hay nada que podamos añadirle. Su palabra dice que hay aquel que le añade o hay aquel que le quita, ¿verdad? Y no, debemos presentar el evangelio tal como Dios nos lo ha dado. Ese es. Él. Eh, eh, una ocasión, eh, el hermano Cody, él me dijo, Helio. Predica el Evangelio y quítate. Deja que Dios obre. Deja que la palabra de Dios obre. Ese, a eso somos mandados, hermanos. A predicar el Evangelio. Predicar las buenas nuevas. Esa es nuestra responsabilidad. Anunciar el mensaje que el Señor nos tiene nos ha dado. <coughs> Cuando dice aquí de, el que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, aquí está diciendo cuando habla del Padre de las luces, la luz de la verdad. El Evangelio es una luz, es el Evangelio de la verdad, y la luz también de la santidad, de la santidad, Él es luz, nuestro Señor Jesucristo, Él es luz, Dios es luz, Dios el Padre es luz, el Espíritu Santo es luz, verá, todo es luz. Y dice la palabra de Dios, el que anda en luz no tropezará, no puede tropezar. Vemos todos estos bellos atributos que Dios nos da, verá, que Dios nos enseña su bendita palabra. Dios es el origen, el origen, la fuente y el dador de todas estas cosas de la verdad, el por esa razón dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de Dios, ¿verdad? Y el creyente no busca aquí en la tierra, sino dice la palabra de Dios, busca las cosas de arriba donde Cristo está. No buscamos aquí en la tierra, sino buscamos donde Cristo está. Y también dice su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No estamos poniendo los ojos uh, eh, sobre otra cosa para ser más perfectos o ser más, eh, 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 más santos delante de Dios. No, sino allá en Cristo Jesús, allá miremos, pongamos los ojos en Él, en Él solamente, no los desviemos, miremos siempre a Cristo Jesús, Él es justo en todos sus caminos. Si nos está diciendo la palabra de Dios que en él no hay sombra de variación, entonces cuando él dice en su palabra que todo aquel que en él cree no es condenado, así va a ser. Así va a ser. Todo aquel que cree en él no va a ser condenado. Pero hay algo muy importante aquí, que también la palabra dice, la palabra de Dios dice que también los demonios creen. El creyente, aquel a quien Dios ha hecho una obra de gracia en él, él cree en el corazón. Él cree de todo corazón. Es Dios quien le ha cambiado ese corazón y entonces él cree, mediante la fe, viene a Cristo. Hoy tenemos el testimonio de, de Eduardo, el hijo de Eduardo. Dios ha hecho germinar esa semilla del Evangelio que él ha oído, y hoy él lo confiesa en las aguas del bautismo, ¿verdad? Esa es una bendición, nadie le forzó, es Dios quien lo hace. No forzamos a nadie, sino es cuando alguien tiene, siente esa necesidad de dar testimonio en las aguas del bautismo, entonces él pide, él pide. Es lo que hizo aquel hombre, ¿verdad?, Aquel hombre que estaba, había subido a Jerusalén, vino a adorar a Dios, fue a adorar a Dios en Jerusalén, pero después él venía, Leónuco, ¿verdad? Él venía, él recordando lo que se leyó allá en el, en, el, en, el, en el templo. Y después vemos cómo Dios ya había hecho la obra en la vida de este hombre, ¿verdad? Él venía y Dios dice, «Ve, Felipe, ve a ese hombre». Y tú predícale la palabra de Dios. Y él predicó y Dios obró. Verá, no es Felipe. Felipe no obró. Es Dios quien obró. Entonces dice aquí, el que en él cree no es condenado. El que en él cree. El apóstol apóstol no dice que no seamos condenables. Porque todo pecado, todo pecado... (coughs) Porque aún hay pecado en nosotros. Aún hay pecado en nosotros. No podemos decir que nosotros no, no somos pecadores. No tenemos pecado. Hay aún todavía pecado. Y todo pecado debe ser condenable. Todo pecado debe ser condenable. Dice aquí en el libro de Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7, versículo 15 Versículos 15 y 16, vean lo que acaba de decir, y aquí Pablo lo está diciendo en Romanos capítulo 7, versículo 15 y 16, dice, Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Él dice, apruebo que la ley es buena. Y dice versículo 21, Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. El mal está en mí. La única diferencia que hay en este pecado que aún todavía hay en nosotros es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios que nos frena para no llevar a cabo esas ese pecado, porque el, 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 el deseo, del pecado, o lo, los frutos del pecado es seguir el mundo, es seguir la carne, ¿verdad? pero aquí vemos entonces que Pablo, él está diciendo, y después él dice en el versículo 24, él dice, miserable de mí. Pablo, él está diciendo, después que él dice, bueno, yo quiero hacer el bien, pero el pecado que está en mí me está llevando para otro camino, dice. Y ahora él dice de esta manera, miserable de mí, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice él. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Un hombre llamado para predicar el Evangelio. Un hombre que él... Fue apartado desde el vientre de su madre para predicar el Evangelio y habla de esta manera, verá, la gracia de Dios le enseñó que aún no está libre. Y así también cada uno de nosotros no estamos libres, hermanos, no estamos libres. Pero dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo. Él mira, mira a Cristo, mira a Cristo, nuestro, dice Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, dice el apóstol Pablo. Verá, qué cosa, verá. Aún todavía no hemos llegado a esa perfección a la cual hemos de llegar, pero un día llegaremos cuando Cristo Jesús, Él venga, venga por su iglesia y... Entonces, ahí se cumplirá la palabra que dijo el apóstol Pablo eh, cuando él dijo que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, él la perfeccionará en el día de Jesucristo. Hoy en día estamos en este mundo, estamos viviendo en este mundo lleno de maldad y no estamos libres del pecado, hermanos, no estamos libres. Pero sin embargo, gracias damos a Dios por esa lucha que sostenemos a cada día, crucificándolo, el pecado cada día, cada día. (coughs) Todo pecado debe ser condenable. El pecado, sin embargo, no puede traernos a condenación. ¡Qué bendición! El pecado no puede traernos a condenación. Porque estamos en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. El pecado ya no tiene poder sobre su pueblo para condenarnos. La muerte no tiene poder. No. Estamos en Cristo Jesús. Por esa razón vemos que también Pablo dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas. No el hombre lo hace, es la gracia de Dios que está en nosotros. Y para terminar en esta mañana, estamos en Cristo Jesús. Dice en el libro de Gálatas, capítulo 3. En el libro de Gálatas, capítulo 3, dice de esta manera. En su versículo 13. Gálatas, capítulo 3, en su versículo se dice así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió, Cristo nos salvó, Cristo nos sacó de ese lugar, de la maldición de la ley. La ley eh, dice, haz esto y vivirás. Y si no cumples, (risas) la ley está sobre ti. Pero gracias damos a Cristo Jesús, que Él nos ha librado. Él nos ha redimido. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo Jesús, Él fue maldito en la cruz del Calvario. Él fue, Dios el Padre, descargó su ira sobre Él, poniendo nuestros pecados sobre la humanidad de Cristo Jesús, y así haciendo la obra de expiación, de redención a favor de su pueblo. este Por esa razón, Él nos reconcilió. Él hizo la, la gran reconciliación a favor de su pueblo. Entonces vemos entonces que el, el pecado ya, eh, ya no tiene poder. El juicio y la condenación de todos nuestros pecados... Pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Han sido. Mi pecado que hice ayer, mi pecado que hoy estoy cometiendo, mi pecado que de hacer mañana, ya ha sido perdonado. El Señor dice, no me acordaré más de sus pecados. Él es fiel, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir, todos aquellos que están en Cristo todos aquellos que están en Cristo Jesús. Eh, este, eh, este es el tema que tengo en esta mañana. Ahora quiero, quiero hablar unas, unas palabras acerca del bautismo. Acerca del bautismo. Aquí en el libro de Romanos capítulo 6. Ya se pasó el tiempo. Romanos capítulo 6, en el versículo 3, dice de esta manera. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Hoy tenemos el bautismo de, de yo puedo llamarle el, nuestro hermano, el joven Eduardo. Él ya ha sido salvado. Y ahora él lo está confesando. Él lo está confesando. El bautismo es un mandamiento de obediencia que forma parte de la vida de todo creyente. De todo creyente. Pero muchas veces personas, por, eh, muchas veces Pasamos por, por las aguas de bautismo sin verdaderamente comprender qué es lo que hemos hecho. Sin comprender lo que el bautismo representa a lo que es, o, al significado para nos, o qué es el significado para nuestras vidas. Aquel que es, ha sido a, a, que Dios le ha dado vida, él sabe esto. Él sabe, porque ha estado escuchando la predicación del Evangelio. Ha sido, ha, ha estado oyendo la predicación del Evangelio y él sabe qué es el bautismo. Ustedes saben que hay bautismos también que son, son emocionalmente, ¿verdad? Hay bautizos que son hechos emocionalmente. Y esto, esto no son llamados por Dios. Eh, en Tizantún, muchas personas, en aquel tiempo, cuando nuestro hermano Cody, él estaba en vida, él a muchos bautizó, pero muchos se han apartado, ellos se han ido. Entonces, esto quiere decir que ellos no, no fueron llamados, no fueron, eh, no fueron llamados, fueron podemos llamar de emocionalmente, ¿verdad? El bautismo es... Eh, que Dios nos ha enseñado en su palabra, es sumergir, es hundir a la persona. Es por eso que el bautismo de creyente se hace por inmersión, es decir, introduciendo a la persona completamente en el agua. Este es el, el, lo que cada uno de ustedes, hermanos, han experimentado, que se han bautizado, es totalmente es, eh, sumergirlo en el agua. La persona que se bautiza se une a Cristo. Él se une a Cristo. Ya está unido a Cristo, pero da un testimonio. Es decir, se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y en su resurrección. Se está identificando con esto. Cristo murió y nosotros morimos en Él. Él fue sepultado. Y nosotros en él fuimos también sepultados, juntamente con Cristo, fuimos sepultados. Hay una unión real con el Señor Jesucristo, por el Espíritu de Dios, en la que somos uno con Cristo. que hay una unión, ¿verdad? Es, él es la vid, nosotros somos los pámpanos, estamos unidos a Él. Y Cristo Jesús, Él dijo esto de esta manera, en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 23, Dice de esta manera, yo en ellos, dice el Señor Jesucristo. Yo en ellos y tú en mí, dice el Señor. Para que sean sean perfectos en unidad, para que el, el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Verás, ves, la unión que hay entre eh, la iglesia del Señor Jesucristo. Hay una unión. Y esa unión nadie puede romperla. Si es una obra de Cristo, nadie puede romperla. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nadie. ¿Quién nos va a separar de, 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 de Cristo? Nadie. Nadie puede separarnos. El bautismo... Nos identifica con Cristo en su resurrección y resucita, resucitó a nosotros, eh, nos identifica con Cristo en su resurrección. Él resucitó y nosotros con Cristo resucitamos. Él resucitó y con, con Cristo nosotros resucitamos juntamente, resucitamos. ¿Por qué debe bautizarse el creyente? ¿Por qué debe él bautizarse el creyente, aquel que ha creído? Porque es un mandamiento, es un mandato que Dios ha dicho en su palabra. Él cuando envió a sus discípulos para predicar el evangelio, él dijo, el que creyere sea bautizado, él es. Y tenemos también el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, verá que él mismo se bautizó. Él mismo fue bautizado. Es el testimonio. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué cuando un creyente se bautiza, da testimonio público de su conversión y muestra esa vida nueva? Ella tiene una vida nueva. Él lo lo hace público ante todos aquellos que estamos presentes. La iglesia. Para terminar, (coughs) para terminar, Porque nuestro Señor Jesucristo, Él fue bautizado. Cristo dio ese ejemplo. Dio ese ejemplo. Dice aquí en el libro de de Mateo, capítulo 3. Aquí vamos a terminar. Mateo, capítulo 3. Después vamos a, eh, eh, no sé si eh, vamos a seguir con el servicio, hermano. No sé si vamos a seguir. Le dejo lugar después, hermano. Dice aquí en, el, en, en Mateo capítulo 3, en su versículo 13 y 16, dice de esta manera, Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Vemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Dios bendiga su santa palabra.